0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski, witam Państwa. Łączymy się dzisiaj z Panią Mecenas Martą Lech, adwokatem z Warszawy, która chyba jest w swoim domu. Dzień dobry Pani Mecenas.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Panie Redaktorze, witam Państwa.
0: Będziemy rozmawiali z Panią Mecenas o sytuacji niezbyt dobrej, niezbyt prostej dzieci oraz ich rodziców. Szczególnie tych, którzy z przyczyn najróżniejszych nie mieszkają ze sobą razem i w związku ze stanem epidemii ogłoszonym w naszym kraju, który podobno nie jest stanem nadzwyczajnym, są kłopoty z tym, aby oboje rodzice wykonywali władzę rodzicielską względem tych dzieci, mimo, że nawet z nimi nie mieszkają, a w dalszym ciągu mają prawo do widzeń z, tych dziećmi, z tymi dziećmi, opieki nad nimi itd. Czy to jest duży problem w naszym kraju Pani Mecenas?
1: Panie redaktorze myślę, że obecnie jest to jeden z największych problemów, które istnieje w rodzinach, poza tym, że mogą się pojawiać innego rodzaju problemy dotyczące czy też przemocy domowej, czy też jakichś innych sytuacji, które no, niestety są pochodną do tego, że całe rodziny zostały skoszerowane w domach i zamknięte w czterech ścianach. Przypuszczam, że jest to bardzo problematyczne. Z praktyki wiem, że jest to teraz temat najbardziej wiodący.
0: Jak wielu osób w naszym kraju on dotyczy? Czy mamy jakieś szacunki, czy możemy sobie wyobrazić o kim mowa?
1: Mówimy tutaj o wszystkich rodzinach, które tak zwanych patchworkowych, w sytuacjach porozwodowych, okołorozwodowych, bądź też nawet w sytuacjach związków konkubenskich. To nie znam danych procentowych, ale Jestem przekonana, że to jest znaczna część naszego społeczeństwa, która funkcjonuje w mniej lub bardziej uregulowany sposób prawny w zakresie opieki i kontaktów nad dziećmi, bo to przede wszystkim dotyczy kontaktów nad dziećmi, i kontaktów z małoletnimi dziećmi.
0: No więc właśnie, czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której, no, no przypuśćmy, nie stygmatyzując nikogo, ojciec przychodzi do swojej ojciec dziecka, przychodzi do matki dziecka, swojej byłej żony czy partnerki już nie mieszkają razem, mają swoje związki i mówi: proszę bardzo, wydaj mi córkę synka na weekend tak jak sąd nakazał w roku rozwodowym, a ona mówi, czy też on mówi obojętnie nie, bo jest epidemia i nie mogę Ci oddać. Czy to, czy to się broni?.
1: To jest doskonały pretekst, Panie redaktorze, do tego, żeby dzieci nie wydawać. Nazwałabym rodzica, który stale zajmuje się dziećmi, rodzicem pierwszoplanowym i tego, który jakby ma tą pieczę powierzoną, albo kontakty ustalone sądownie, jakby rodzicem drugoplanowym. To jest taka mhm. nomenklatura, która też jest w jakiś sposób stygmatyzująca, na nie mniej bardziej odpowiada chyba tej rzeczywistości, żeby nie dokonywać rozróżnienia na płeć. I w przypadku tych rodziców pierwszoplanowych istotnie jest to doskonała wymówka, żeby tych kontaktów nie realizować. Jak wiemy, tych spraw jest mnóstwo sądów, które do tej pory były, ale też no, niestety nie ma na to żadnego sposobu, żeby tego rodzica pierwszoplanowego przymusić do realizacji tych kontaktów. Można tylko liczyć na dojrzałość i na to, że te argumenty, bo nie wykluczam, że w każdej sytuacji dochodzi do, przez złośliwość do niewydania dziecka. Być może jest to uzasadnione też innymi okolicznościami, na przykład takimi, że rodzic pierwszoplanowy obawia się tego, że ojciec bądź matka, czyli rodzic drugoplanowy, mają kontakt z osobami zakażonymi, bądź też pracują np. w miejscach, w których mają dzisiaj styczność. Czasami takie osoby też nie są na tyle wyrozumiałe, żeby zrozumieć, że to nie jest podyktowane złośliwością, a podyktowane też takim pragmatycznym i racjonalnym podejściem i zwykłą obawą, którą każdy w tej dzisiejszej sytuacji może odczuwać.
0: No tak, bo przecież trudno czynić zarzut rodzicowi pierwszoplanowemu, jak go teraz nazwaliśmy, że dba o swoje dziecko, gdy. Ten drugi rodzic, no nie wiem, na przykład pracuje na stacji benzynowej, pracuje na poczcie tak, i kontaktuje się nie wiadomo z kim. Z drugiej strony, czy sam fakt, że, no ale załóżmy, że każdy, każdy z rodziców ma home office, pracuje w domu, chodzi jedynie rzadko do sklepu, czy sam fakt, że jest epidemia może być wystarczającym powodem, aby nie wydać dziecka?
1: Absolutnie nie. W moim przekonaniu nie, natomiast istnieje tutaj poważna luka prawna, bo nasze ustawodawstwo nie przewiduje w ogóle takiej sytuacji unormowania tych kontaktów na czas epidemii, stanu, zagrożenia, jakiegokolwiek czy też stanu nadzwyczajnego i sam fakt, że jesteśmy w, w objęci tym zakresem epidemicznym, nie uzasadnia i nie usprawiedliwia niewydawania dzieci na kontakty. Natomiast ostatnią rzeczą, którą chciałam przy tej okazji powiedzieć, niestety z przykrością dla tych rodziców drugoplanowych, którzy te spotkania realizują, zanim sprawa trafi do sądu, zanim doczekają się tej pomocy ze strony sądu, czyli sądy wznowią taką pracę też i w takich e, sprawach będą rozpoznawały. To jest Mówiąc kolokwialnie, pieść przyszłości. To, to się nie doczeka szybkiego rozwiązania, ani szybkiej reakcji, ani szybkiej pomocy kogokolwiek, bo przecież zwracając się teraz z prośbą do policji, że mam postanowienie prawomocne, chciałbym realizować kontakty, z policjantami, podejrzewam, nie jest w stanie zweryfikować, czy ta matka, czy ojciec ma rację, kto ma słuszność i nie będą tego rozstrzygać, bo zajmują się czymś zupełnie innym rodzinnym.
0: No tak, i trudno też czynić z tego wyrzut policji, bo wiadomo jak jest. A Pani mecenas, czy to by oznaczało, ta sytuacja, w której oby jak najkrócej trwał stan epidemii, ta konieczność pozostawania w domach, ale czy to to może oznaczać, że w przyszłości, gdy już wszystko wróci do normy, to rodzic drugoplanowy będzie miał szansę powetować sobie, innymi słowy dostać większy kontakt ze swoim dzieckiem, czy nie?
1: to jest moje osobiste zdanie, że to powinno się przekładać później na rozszerzenie kontaktów. Jeśli sąd dojdzie, doszedł do takiego przekonania, że było to czynione intencjonalnie, z pobudek takich niskich, że ktoś chciał dokuczyć komuś, to jak najbardziej tak. To te kontakty powinny być potem niejako zwrócone, rodzic powinien mieć szansę wyjechania na wakacje, na przykład z dziećmi, mieć rozszerzony ten kontakt, bo w różnym wieku te kontakty są realizowane i trzeba mieć też na uwadze przede wszystkim to, że w różnym wieku dzieci w różny sposób będzie to wpływało na ich relacje z tym rodzicem, tylko planowo często, na okres dwumiesięcznej separacji od rodzica może mieć katastrofalny wpływ na więzi emocjonalne, które istnieją.
0: Pani Mecenas podała przykład. Osoby, która specjalnie taką wymówkę stosuje, żeby nie przekazać dziecka drugiemu rodzicowi. A co jeśli to nie jest specjalnie, tylko najzwyczajniej w świecie taka była sytuacja, że ten drugi rodzic pracował z innymi ludźmi i przekazanie mu dziecka mogło narażać na zakażenie. Czy czy zakażenie także tego drugiego rodzica, to wtedy co? Czy też mógłby liczyć na to, że ten, ten drugi rodzic że w przyszłości otrzyma szerszy kontakt z dzieckiem, czy nie?
1: Trudno powiedzieć, myślę, że praktyka przyniesie tutaj rozwiązanie, jak to będzie wyglądało. Powinno tak być, no przecież dziecka się nie da podzielić, tego czasu też się nie da podzielić. Z drugiej też strony należy patrzeć na to, że ten rodzic pierwszoplanowy, jeśli ten drugoplanowy jest zarażony albo jest w kwarantannie z różnych powodów, no ten kontakt ma ograniczony, ale temu rodzicowi pierwszoplanowemu jest równie ciężko przecież wytrzymać w domu, czyli sprawować bezpośrednią opiekę całą dobę nad tym dzieckiem. No powinno dojść do jakiegoś takiego sprawiedliwego rozdzielenia, że skoro ja dwa miesiące się zajmowałam, to teraz ty możesz mnie odciążyć niezależnie od tych przyczyn przez, przez okres chociażby miesiąca. W idealnym państwie i w idealnych, w idealnych sprzyjających okolicznościach tak mhm. powinno się to
0: zakończyć. No tak, Pani Mecenas do idealnych okoliczności jeszcze nam daleko. E, zanim e, rozmawiali, zaczęliśmy rozmowę na antenie, wspominała Pani o trudnej sytuacji w urzędach stanu cywilnego, gdzie e, no, z racji epidemii również ograniczono działalność e, urzędników. Nie wszystko da się załatwić e, drogą internetową. Z jakimi problemami tam można się spotkać i na co uważać?
1: Panie redaktorze, to jest bardzo bardzo nurtujący mnie temat, który teraz ma miejsce, bo nie wiadomo jak długo, ten stan, jak, jak długo będziemy w tym stanie wszyscy się znajdować. Zakładam, że co najmniej przez jeszcze miesiąc, jeśli nie dwa albo i trzy. Urzędy stanu cywilnego obecnie nie pracują z tego co mi jest wiadomo w znacznej części miejscowości, Ja nawet przed naszym dzisiejszym spotkaniem pokusiłam się rozmowę z kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Warszawie. Wiem, że tam urząd pracuje, ale co do zasady wydaje przede wszystkim tylko i wyłącznie akty zgody. Więc takie najbardziej bieżące potrzeby załatwiają. Nie ma natomiast możliwości na przykład uznania dziecka w urzędzie stanu cywilnego, co jest niezwykle ważnym tematem dla wszystkich tych, którzy żyją w związkach nieformalnych, konkurenckich, partnerskich. i Kobiety znajdują się w ciąży i nie mogą dokonać tego aktu uznania ojcą stary. Mhm. bo to jest problem, który, który jest jakby wielopoziomowy. Jeśli Pan redaktor pozwoli, to ja go rozwinę. Bardzo proszę,
0: bo, proszę o rozwinięcie.
1: Bo y, sytuacja jest taka, że uznanie ojcostwa w czasie, kiedy kobieta jest w ciąży nadaje po prostu ojcu pełne prawa, niezależnie od tego jak się sytuacja dalej potoczy, czyli czy rozwiązanie będzie szczęśliwe, czy też nieszczęśliwe. Różnie y, sytuacje się przedstawia w dniu dzisiejszym. No, Nikt nie jest pewny swojego kolejnego dnia i jakby wszyscy jesteśmy równi wobec choroby i wobec ciężkości tej epidemii, która nastała. Zakładając scenariusz negatywny, gdyby coś się stało, tego ojcostwa nie można uznać na dzień dzisiejszy, gdyby coś się stało ojcu, na przykład on umrze przed urodzeniem się tego dziecka, to to dziecko formalnie nie ma ojca, nie dziedziczy, nie wchodzi w krank spadkobierców, nie nabywa prawa np. Na do renty po zmarłym ojcu, jakby nie istnieje w obszarze prawnym w zakresie tego ojca. Ten nasturum, bo tak się nazywa dziecko nienarodzone, nie ma żadnych praw. A co w sytuacji, kiedy matka by np. umarła w czasie porodu? Sytuacja jest równie trudna, bo wtedy dziecko rodzi się sierotą, bo nie ma matki, która zmarła w czasie porodu i nie ma ojca, bo nie było możliwe uznanie ojcostwa. Prawo takiej sytuacji też nie przewiduje, jakby no milczy, nigdy ja nie spotkałam się w swojej praktyce i nie słyszałam o tym, żeby urzędy stanu cywilnego odmawiały, czy też nie mogły przyjąć uznania ojcowstwa, który się odbywa u nas na zasadzie oświadczenia obojga rodziców.
0: Na czym polega problem Pani Mecenas? Oświadczenie obojga rodziców trzeba rozumiem złożyć osobiście w urzędzie, tak? Nie ma możliwości zrobienia tak. tego elektronicznie, dobrze rozumiem?
1: To jest największy problem, który ja w tym upatruję w ogóle taką niesprawiedliwość systemu prawnego, w którym teraz funkcjonujemy. Dlatego, że z tego, co wszelkie doniesienia medialne na to wskazują, będzie możliwość głosowania korespondencyjnego, czyli wybrania korespondencyjnie prezydenta, a nie można nawet przez profil zaufany, który przecież wiele obywateli posiada, tzw. pułap, uznać ojśrodztwa swojego dziecka, co w wymiarze indywidualnym ma dużo większe znaczenie dla każdego obywatela, a przecież związków konkubenskich, partnerskich jest w Polsce bardzo wiele. Z tym się wiąże mnóstwo problemów dla takich rodzin, które żyją w w takim układzie. Przecież to dotyczy tak samo w sposób nieprawomocny rozwiedzionych małżonków, podczas gdy jeden z nich założy Drugą rodzinę i pani będzie w ciąży, też nie jest możliwe uznanie ojcostwa, więc wtedy są sprawy zaprzeczenia ojcostwa. Wiele komplikacji. Wracając do pana pytania, pana redaktora, no można głosować listownie, ale nie można dziecka swojego uznać.
0: No i to jest rzeczywiście kłopot, z którym chyba dobrze, żeby państwo nasze się zmierzyło. Jeśli nie wtarczy, antywirusowej. Już tyle różnych rzeczy jest w tej tarczy, że może i ta kwestia w kolejnej nowelizacji mogłaby się znaleźć. To w jakimś innym pilnie znowelizowanym przepisie, na którym mógłby się chyba jednogłośnie pochylić parlament. Tego byśmy sobie na koniec życzyli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Adwokat Marta dziękuję bardzo, za naszym dobrze. gościem dzisiaj. Wojciech Tumidalski. Dziękuję też do, do zobaczenia.